0: Opravdové zločiny. Hezký den. Ahoj. Doufáme, že se nám máte
1: krásně až přenádhrně. Že jste spáleni od sluníčka a mm. užíváte si léta. Oh. Už je léto, protože minule mě někdo se psou za to. Báro,
0: ale Báro. astronomické léto začíná. Ale, ale já vám můžu říct, že je 21. století. To čumíte, co? Wow. Hele, já tady pro vás mám uh, jednu věc, kterou... Um, Ať tady zase nezdržujeme, jo? tak já tady mám jednu věc, která se týká aktuálních věcí, které se dějí v Americe. Určitě jste to postřehli, že v poslední době tam dochází a to jako já tím, jak dělám zprávy a čtu tu ČTK a podobně, tak vlastně jako každý den pomalu, když to přeženu, dojde k nějaký střelbě, jako na nějakým veřejným místě, ať už je to škola, ať už je to obchodák, nebo prostě nějaký veřejný prostranství. A za mě je to strašně velký téma, mm-hmm. který k nám jako patří. Není to o tom, že samozřejmě každý ten střelec uh, by si zasloužil nějaký svůj příběh, ale ta pointa je pořád stejná. A já jsem si našla docela zajímavý věci k té problematice prodeje a vlastnictví zbraní ve Spojených mm-hmm. státech, protože uh, Joe Biden americký prezident, teď teda bojuje za to, aby se omezil přístup k těm zbraním, protože já jsem to tady říkala myslím si, že v jednom z dílů, ale teď se nejsem jistá, ale zopakujem si to každopádně. Na 100 obyvatel ve Spojených státech připadá 121 střelných zbraní. Chápete to, jo? A počítají se do toho samozřejmě i novorozenci, kojenci, a všichni, prostě to jsou obyvatele Spojených států a to znamená, že jsou lidi, kteří mají doma třeba pět straných zbraní a není tak jako těžký, že prostě to dítě pak vezme doma tu zbraň svému tátovi a jde vystřílet polku třídy? S tím, že ještě teda svoji roli hraje podle ČTK třeba Černý trh, kde si můžete jako nelegálně koupit zbraň. A dokonce se řeší i počty vrašt na obyvatele ve Spojených státech. Protože my jsme tady často mluvili o tom, že máme hodně často příběhy ze Spojených států. A tohle bude jeden z těch důvodů, že počet vrašt na obyvatele je ve Spojených státech jedním z nejvyšších Na následky poranění, způsobených střelnou zbraní, ročně zemře kolem 30 tisíc lidí. Což je jako hodně. Právo na vlastnictví a nošení zbraně je zakotveno ve druhém dodatku americké ústavy z roku 1791, který zní, cituju jo, Dobře organizovaná domobrana je nezbytná v zájmu bezpečnosti svobodného státu. Právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být proto omezováno. Ukazuje se, že teda, demokrati bojují za to, aby nějakým způsobem bylo omezeno držení těch zbraní. A proti jsou republikáni, už Donald Trump vlastně byl pro zbraně. Já chápu, že se určitě najde nějaký politolog, který by nám to dokázal jako vysvětlit, já to říkám. Polopatě, protože nejsme v diskuzním pořadu a nejsme u Michalí Lokové, kde mají všechny slovo. Já to říkám prostě klasicky jako člověk. Rozumíte, jo? Podmínky licence pro získání zbraně ve Spojených státech se liší stát od státu. Nejběžnější podmínkou je dosažení 21 let a absolvování formálního školení. Pravidla pro nošení zbraní si teda určují jednotlivé americké státy sami. Bez povolení je to od loňského roku nově možné v Ajově, Tennessee, Montaně, Wyomingu a Utahu. A to navzdory teda dlouhodobý snaze o regulaci zbraní. Což mně přijde docela jako zajímavý. A trošku se s tím jako snaží jako bojovat, ale bude to evidentně jako dlouhodobej jako problém a dlouho, dlouho trvající proces. A tyhle ty informace vycházejí teda po těch střelbách, ale je to opravdu jako... Mám tady ještě info o tom, že zatím poslední zákon omezující prodej zbraní schválil kongres za demokratického prezidenta Billa Clintona v roce 1994 po sérii krvavých incidentů. Zákaz se vztahoval na asi 20 poloautomatických útočných zbraní a zakazoval taky zásobníky, které pojmou víc než 10 nábojů. Platnost zákona ale vypršela v roce 2004 a za administrativy republikánského prezidenta George Bushe nebyla prodloužena, což zákon umožňoval. Bushův v zástupce Barack Obama už během první volební kampaně v roce 2008 na Buše tvrdě útočil, že prodloužení zákona nezajistil. Po Obamově nástupu do úřadu se to ale nepodařilo ani jemu. Prezident svůj neúspěch zúvodnil argumentem, že prosadit takový zákony příliš těžké. Pak tady jsou nějaké další jako pokusy, ale evidentně k tomu jako dojde,
1: protože je to strašlivý. Jakože... No tady to téma vždycky hrozně vypluje na povrch. Já to je tak to, že si říkáte, jako co ještě se musí všechno stát. A teď vlastně ten poslední případ toho, kdy zemřelo několik dětí na té škole, včetně těch dvou učitelek. Tak samozřejmě je to zase téma Number one v Americe, že se ty zbraně řeší. A já jsem si říkala, to úplně já jsem si kladla tu otázku, kdy už s tím něco uděláte, jako co ještě, jako co ještě se musí stát. A pro mě tady ty školy to je největší horor, jako, že pošlete dítě do školy a Někomu přepne v bedně a jak jsi to říkala, vezmeš takový ve stole zbraň a vystříliš půlku své třídy, to je prostě nemyslitelný.
0: Takže uvidíme, budeme to pro vás sledovat. A pak tady mám ještě před tím svým příběhem jeden takový příběh na odlehčení. Dobře? Jo. Je to taky... <laughs> prosím, z bulharská policie, je to teda z konce května informace. Nalezla v lese nedaleko Sofie tělesné ostatky sedmi lidí, kteří patrně zemřeli teda přirozenou smrtí a měli být spolněni. Teď je tady notická. V souvislosti s případem byl zatčen pracovník pohřební firmy. Takže já začala bystřit samozřejmě. No. Protože... no a pořád se to jako vyšetřuje, ale zatím teda tamní televize se kloní k závěru, že to byly lidi, kteří zemřeli v různých jako hospicích, to znamená, že um, neměli... tolik třeba příbuzných a podobně, ale přesto někdo za tu kremaci musel jako zaplatit. Většinou to platí stát, když už nemáte příbuzný, ale byly tam i teda těla lidí, kteří měli příbuzní Za kremaci se teda v Bulharsku platí v přepočtu 12 600 korun cca. A teď si představte tu situaci, že vám zemře nějaký příbuzný. Vy ho necháte spopelnit a po konci toho obřadu, dostanete tu urnu s tím popelem toho příbuzného a vystavíte si ji třeba, jako ve fotory prostě na krbu, mm-hmm. jo? A teď se jako ukáže, že to ale není popel vašeho příbuzného. Protože tělo vašeho příbuzného našli zakopaný, nebo zakopaný za zdí hřbitova. A ukázalo se, že zatím teda zadrželi jednoho pracovníka, evidentně to tak vypadá, jo? Je mu 51 let a je to pracovník pohřební firmy a On byl součástí nějaký jako větší skupiny, že přemýšleli, jak si jako vydělat prachy a oni vzali od pozůstalých prachy za tu kremaci, nasypali jim asi popel třeba z krbu, oh. nebo nevím, ale to tělo jako nespopelnili a zahrabali ho.
1: To je hrozný. Takže... Jakože že jsou lidi schopní, i toto je věc, do které bych se nikdy nepouštěl. Takže udělám radši daňový únik, jak abych vydělávala na mrtvých. No, my, my už
0: prostě vlastně, už v tom životě nemáme vůbec žádný jistoty. Minule jsme tady řešili nějaký silikony a oblemcaný pece, tak teď už vlastně nemáte ani jistotu, že vás zpopelnějí. Prosím vás, já vám jenom chci říct, pokud mě poslouchá někdo, třeba z pohřební služby, kdybych mohla třeba dáli za pár desítek let skončit, jestli mě nespopelníte, tak já vás upozorňuju, že vás budu chodit strašit a nebudu namalovala a protože už budu stará, tak bude šustit kůže a bude to velmi nepříjemný, velmi nepříjemný. Já totiž jednoznačně chci spopelnit, co kdyby se probrala, že jo? Ne, to noční je taky moje noční můra, noční noční můra. můra.
1: Je starám GoPro a bude tam odkuk, moji pozůst budou mít odkuk, takhle na tom tabletu a já pojedu s GoPrem do PC a pak jak se vypnete, tak je bude jasný, ohnivzdorný GoPro. Že... Že... Jo no. Aby, no, no kdo no, ví, no, jak se bude pohřbívat, až nám bude
0: 95. No, takže prosím vás, vás jenom varovat, že takhle ne. A je to teda opravdu jako riskujou, ne? Chápete to, že se třeba nebojejí, že to je jako když, já to mám třeba tak, že třeba z pověrčivosti, i ze slušnosti samozřejmě, ale hlavně z pověrčivosti nebudu lhát, nezaparkuješ na místu pro postižený.
1: Te je nějak já. Já teda ne kvůli, kvůli jako a kvůli svědomí, ale... No jasně, no. ale
0: i jako si říkáš, jako, tak to prostě nikdy neuděláš. Ne, no. Jako takhle já neparkuju ani na těch místech pro ty pro rodiny, protože mám ty kamarádky s těma kočárama. Přesně, a to si říkáš, jako říkáš, no. jo, Ale, ale prostě... V principu to
1: neuděláš. Z principu
0: to neuděláš. Je, jako budeš nedávat v kostele prostě zprostě, protože můžeš být věřící, nemusíš, ale stejně to neuděláš. Co kdyby, hmm. že jo, chápeš? Nebo já nevím, nebudeš vyvolávat duchy pomocí té destičky, protože co kdyby náhodou, no tak sakra přece. A teď všichni si jenom říkají, sakra, udělal tolik věcí, tolik věcí, <laughs> si jenom, tolik věcí,
1: tolik věcí, tolik věcí, na když tam takhle. není místo, tak tam máme
0: My máme samozřejmě spoustu poruch, jo, takže... Nemůžete to brát jako, úplně jako bernou minci, no ale tak na postižených snad nikdo neparkuje, ne? ne ten to je ten největší hnus. Bylo, no, hnus. Hnus. No, takže, tak. Je. A teď mám teda pro vás ten zmiňovaný příběh, aby jsme se k němu dostali. Tvá mloučky příjmení. Michel Knotek. Knotek. <laughs> Knotek. <laughs> že Michel Knotek. No, takže, Michel, Alias Šeli, což je zkrátka tý Michel, kdybyste to nevěděli. Mm. Se narodila 15. dubna 1954 v Raymondu ve Washingtonu a jsme ve Spojených státech opět. A ona teda nebyla úplně jako cestovatelský typ. I je pravda, že spousta lidí ze Spojených států není úplně cestovatelský typ. Jako pro ně je podle mě vrchol cestovatelství, že vyrazí na Havaj a nebo do Mexika. Nebo jako na mě to tak jako vyznívá v těch amerických filmech a seriálech. Jo. Třeba je to. Na no, uh. ale jakože. Už jste byli někdy v Praze třeba? Nebo v Brně? <laughs> Jak je tady krásně? No nic. A ona teda moc necestovala a tam, kde se narodila, tak v podstatě pobývala v tom okolí, takže se nikdy nepodívala nik, nic moc jako daleko, byla takový jako rodinný typ, ale od toho svého dětství to neměla úplně jednoduchý, její máma měla být alkoholečka. my jsme tady měli mít nějakého ruchaře, který vždycky, když bude jako alkoholik, tak se ozve jako nějaký cinknutí nebo něco, víš, jako to je jako pravidlo, když si pustíte výměnu manželek, tak je tam vždycky své rázný tatínek.
1: Svéhrázný tatínek, Své tatínek a temperamentní
0: Jarka. maminka. Vždycky. Teda zažila jsem teď jednu výměnu, kde nebyl ani jeden a byla jsem z toho úplně a Neviděla jsem hej. vůbec, jestli si to mám dokoukat, protože to je jak máš OCD a nedokončí se to, že jo. Tak uh, prosím vás, my máme, uh, podle mě vždycky v jednom z těch příběhů je prostě alkoholik. Mm. Co si o to myslíš?
1: Já právě jsem to chtěla napravit. A pustit Já jsem ti chtěla pustit jako efekt, tak A můžeš, tak, můžeš tak, nějaké. Můžete třeba
0: udělat zvuk jako byče, jako švih prásk, taky to. No, tak můžeš, se uděláš. Řek Řekně, že
1: byla alkoholička. Preview. Preview.
0: Preview. Otevírá láhec. Jo, co? to je. A co to tam pavídá furt? Co to znamená?
1: To nemám. <laughs> <laughs> Takže, ne, vám otevřu víno.
0: No, ano, když bude alkoholik, otvíráme víno, jo? jo. Uděláme si z toho pravidlo. Takže maminka alkoholička a <laughs> tašely jako nejstarší ze všech svých sourozenců tím dost trpěla, držela v sobě velký množství negativních emocí, což se nedivíme, a vybíjela si na těch svých mladších sourozencích. Je to pravda, že tohle je ale taky takový jako ten kelet, jo? Třeba moje se je o pět let mladší a pro mě bylo v určitým věku hrozné jako opusit tahat sebou. Tímhle se ti duše omlouvám, jo, ale je třeba Víš, to bylo takový, jako, že máme si, máme, každá rodina má nějaký takové ty historky, co se jako nesou. Takže třeba jí máma měla, když bylo jako kolo a tam máš takovou tu sedačku dětskou, že jo. Mm-hmm. A segra byla v té sedačce a máma opřela to kolo a říká prostě hlavně to kolo nezvedej, protože ji neudržíš. Takže Lucina samozřejmě jako první Zvedla. zkusila vzít to kolo a samozřejmě ji neudržela. A ta segra takhle... Přesně, takhle spadla prostě jako prkínko se to s ní překlopilo, že jo. Nebo za náma běhala, my jsme si houpali na nějaký brance fotbalový, jakože jsme probíhali a vždycky se každý, kdo proběh po tou brankou zhopnul, a ona chuděra běžela za náma a ta branka na ní spadla zlomila jí nohu a bylo to strašný a bylo by strašně líto. Takže a taky byste mohli jako říct, že jsem si něco vybíjala na sourozenci, ale tak to nebylo, samozřejmě to moje sestra, miluji na všechno na světě, ale prostě takovéhle věci se jako dějou, když jste jako mladší sourozenec. No. Tak, jako to používám. Takže no nic. Uh, Šely byla drsnější, ale jo, mm-hmm. to jsem jako řekla pro olehčení. Uh, bylo jí taky řečeno, když jí bylo 13, že je ta jejich maminka opustila a ona tím hrozně trpěla protože nikdy nechcete slyšet, že ta máma vás třeba nemá dost ráda a opustí vás. A až o mnoho později se dozvěděla, že ta jejich maminka byla ve skutečnosti zabita. Že někdo jako ubyl k smrti. Ale to, to, když zpívala, tak netušila. A ona se snažila vyrovnat s těma skutečnostma a s tím, že teda... No, tak máma o mě nestojí a teď ty sourozenci a tak, takže ona jako kradla a, a byla pyromanka. A dokonce pozdějíc její dcery řekly novinářům, že když byla jako v tom dospívání, takže jako aby potrestala sebe sama. Ona měla sebe sebedestruktivní sklony, že si třeba plněla boty sklem. Jakože... Ty jako 15-letá pak měla falešně obvinit svého otce ze znásilnění a taky poslali bydlet k její babičce. Tam zůstala dva roky a když jí bylo 17, tak utekla se svým prvním klukem, který se pak stal taky jejím prvním manželem. Což by mohla být jako lové, takový jako romantický to je. A bohužel to nebyl její poslední manžel, tak ono těch 17. jako najít toho manžela na celý život, to byste museli vyhrát v loterii. A nicméně, Ona teda se vdala celkem třikrát a podle informací z toho okolí, tak ti manželé byly všichni tak lehce jako fyzicky a emocionálně týraný. Roku 1987 se vdala po třetí a naposled za stavebního dělníka a veterána námořnictva Davida Knotka. No, ale ani Knotek neuniknul jejímu týrání a ona měla být teda čím dál více sadistická. Do toho manželství s tím Davidem si přivedla dvě dcery, 12. letou Niky a devítiletou Sami. A ta Shelley se jako rozhodla, že bude týrat jako celý okolí, včetně celý svojí rodiny. Ne. Jakože prostě vítejte, teď to všichni. Jo? A první oběť šely Knotek se k ní nastěhovala v roce 18... 1988 a jednalo se o jejího 13-letého synovce Šejna Vocna. Jeho otec byl tou dobou ve vězení a matka tu výchovu toho teenagera nezvládala. No a chlapec teda zjistil, že u té tety se rozhodně nebude mít moc dobře, a to hned po přestěhování. Když si třeba dovolil odejít na záchod bez zeptání, tak ho začala topit a nechávala ho stát venku na mrazu, prosím vás, na ho v těch 13 letech. A ona normálně vycházela jako ona, polevala ho vodou ještě. A ten kluk musel stát. Dnes. Další obětí se stala její dlouholetá přítelkyně, Katie Loreno, což je prostě, to je úplně Jste jako bizár. Takže prosím vás, tahle Katie přišla o práci a byla v nějaký jako těžký situaci, že neměla na nájem a tak. A v roce 1988 se k ní nastěhovala, stejně jako ten synovec. A žila u ní celých pět let, až teda záhadně zmizela v roce 1994. Uh, postupně se ukázalo, že ta Kety výměnou za to ubytování musela u ní doma uklízet. To by se jako ještě dalo zkousnout, ale ona musela uklízet nahá. Jsou samozřejmě lidé, kteří teď tuto službu poskytují za peníze, ale kety to asi nedělala úplně dobrovolně. A dokonce musela spát uh, na zemi v kotelně, takže to nebylo úplně příjemné ubytování na pět let. Ale tím, že ona neměla jako tu práce, neměla kam se odstěhovat, trošku si myslím, že ji tak jako zničili psychicky, že ona už vlastně nedokázala jako odejít. Neřekla hmm. bych, že to bylo úplně jako stokholmský syndrom, ale spíš taky ten syndrom té vařené žáby, kdy už prostě jste tak na dně, že už vlastně si neumíte představit, že byste zvládli odejít. Před svojí smrtí byla tak vyzáblá na kost, že vlastně ji zabilo to, že ji ta šele v nějakém návalu v steku jako zbyla a ona podlehla těm zraněním. Manžel Šele byl dost vyděšený, potom co teda zabila jejich spolubydlící, tak nejste úplně připravený na to, že vaše manželka jako zabije a vaše návštěvu, že? Takže uh, on teda začal plašit, že zavolají policii, že to všechno nahlásejí, že prostě došlo k nehodě, no a ta šele řekla, no tak to ani náhodou, protože když samozřejmě to nahlásíme, tak nás pozavírají všechny, protože ty teda v šíleným stavu, že jo? A půjdeš sedět taky, protože ty jsi můj muž, takže ti neuvěříš, že jsi o tom nevěděl, že když tady s náma prostě ženská žila. No a David teda byl natolik zpracovaný, že to tělo spálil. Jakože neměl jako záchvat, jakože by třeba řekl, no tak ale, ty jsi, jako takhle, jako myslím si, že za většinu z nás by přišel v našem případě manžel, že zabil nějakýho našeho hosta, tak bych asi šla, prostě bych ho nahlásila. Jakože logicky uvažující člověk, co má všech pět pohromadě. Jakože asi bych nešla to tělo spálit, jakože bych si řekla, mmm, budu držet při tobě, to bude perfektní, jakože no. budeme mít tajemství, ne. Tak jakože, chápete. Ale on byl evidentně dost jako zpracovaný a tím, že ona ho jako šikanovala, tak si myslím, že neměl moc jako slovo v té rodině. No a Šeli potom veřejnost uklidňovala historkou, že teda se jí kamarádka přestěhovala z města, aby začala nový život, protože si našla milence a novou práci. Což nikdo nerozporoval, protože zase, jakože když by u tebe byla kamarádka a ty jsi mi řekla, že se odstěhovala, protože si našla frajera, tak já nebo jako pátra, že by si řekla no to je divný a že hmm. jako vůbec chápeš, tak jako jasně. Uh, nicméně, pravdu věděl ten malej Shane, ten synovec, který samozřejmě tam v tom baráku žil a povedlo se mu vyfotit tu kety pár dní před smrtí. A ty fotky ukázal svojí sestřednici Niki, to znamená dceři tý šely, tý Michelle. Uh-huh. A říká jí, hele, já se vůbec vlastně jako nedostanu, tak byla jako šikanovaná a říká, měl by se to nahlásit, jako dějou se tady divné věci. No a ta Niki, protože samozřejmě se jednala o její mámu, tak šla a řekla všechno mámě. No, takže vycítili samozřejmě, že by mohl malej Shane práskat. Ne, hmm. Takže ne šeli, ale David, její manžel, vzal bouchačku, protože ji měl doma jako všichni američani a zastřelil Sheyna v roce 1999. Další návševník, na kterým se teda manžela nebo spíš ta Michelle vyřádila, byl Ron Woodward, což byl válečný veterán, který měl problémy s drogovou závislostí. Bylo mu 57 let když se přestěhovala k ním jako do toho domu. A on nesměl v rámci jako trestání, protože um, prostě měl problémy s drogami v minulosti, tak Michelle se rozhodla, že ho napraví. A v rámci toho trestu, prosím vás, nesměl chodit do koupelny ani na záchod a musel vykonávat svoji potřebu venku. Um, ona ho že je jako podřadný tvor a že prostě nestojí za nic a pravidelně mu dávkovala léky, aby byl poddaný, což si odpovídáme na to, protože samozřejmě, že vás napadne, že chlapově je 57, tak proč jako neodejde A jakože mm-hmm. chodí prostě kadit někam do křoví za barák, protože mm-hmm. prostě jo, a on byl evidentně problém nějakých léků. A ona ho dokonce i byla, což je prostě. Já jsem to zpracovávala, když si říkám, jako vážně tohle jako čtu, že. Jsem za
1: ženskou, ale to je podle mě jeden snad z prvních případů, co tady máme. Že to je otočený, že ta ženská týrá ty mm-hmm. chlapy. No ale jako takhle a tomu to jako přihlíží vlastně
0: ještě jako manžel, který je teda taky úplně a značenej a dcery. To je rodina. Což jako, no jako na, takhle do Airbnb bychom někým nešli, to se asi pojďme říct. V mezičase, v roce 2002, se Knutkovi začali starat o Jamesa McClintocka, abych to představila správně. McClintocka, což byl chlapík v důchodu, a on měl manželům odkázat svůj majetek ve výši 140 tisíc dolarů, až jako zemře.
1: No,
0: yeah. co čer chtěl, došlo k náhodě. A pán zemřel na zranění hlavy. Údajně po pádu ve svém domě. Oni se jako vyhlídli, nevím kde se potkali, ale představuju si to tak, že ho potkali někde v obchodě, nebo prostě někde na něj narazili a zjistili, že pány nemohou cít, že už bydlí sám. Takže mu jezdili pomáhat do domu. Jo. Yeah. Typická prostě židově náhle, my pomáhat, ona pak fotká, že náš barák jako takhle. To bych jako pochopila, jo? Já bych třeba no. souseda, který mu je 100 let a má nějaký majetky, tak taky mu klidně poklidím, že jo? Vyšklepala. Dobrý den, nákup, nechcete? Umej tvokra, nechcete? Dobře, ale tak jakože uh, rozumíme si. Takže pán teda spadnul ve svým domě. Uh, policii to přišlo divný, jako nebylo to úplně, jako že by si řekli, no tak jako uklous a Jeda, ale nedokázali ty manželé Knotkovi jako spojit s tou událostí, že by s tím měli něco společného. A mezi tím teda ten válečný veterán, ten Woodward, byl dál mučen, a, prosím vás, ona ho třeba nechávala skočit ze střechy, ta šely, a když skočil ze střechy a způsobil si nějaký zranění, jakože se odřete nebo něco, tak mu do těch ran lela bělidlo. Jako, že...
1: jako, já teda celou, já to hrozně jako vizualizuju, co ty mi jako mm-hmm. říkáš ve své hlavě, jako co třeba sousedit, tam chodilo se kadit za keře, lidi no. skákali jako z domů a...
0: Jako je pravda, že se třeba většina lidí snaží jako nemontovat ne, ne se do věcí jako u těch sousedů. Ale samozřejmě oni mohli mít ten pozemek třeba jako někde větší. Bokem, že, jestli byli mm. někde na samotě nebo v měli nějaký dotič, podobný tohle. sousedy. Tak jako... Každopádně ten útvor potom a, podlehl těm zraněním potom nějakým posledním skoku z té střechy a jak mu tam nalili to bělidlo, tak ho to prostě zabilo. Uh, jeho tělo uh, manželé schovávali v mrazáku a jeho známým teda řekli, že dostal práci v městě, že se odstěhoval a nakonec ho David pohřbil na jejich dvoře. A když zmizel teda strejda Ron, tak uh, nad tím začala přemýšlet jedna z těch dcer v té době 14 letátory. a říká se, hele, to je fakt jako divný, tady jako mizí lidi, ono vás to asi jako na první dobrou netrkne, že jo? tak jsou to vaše rodiče, takže nemáte jako důvod, asi si jako neřeknete jako moje máma je prostě teranka a vražetkyně. Takže to chvilku jako trvalo, ale v tuhle, v tuhle chvíli už jako jí to začínalo docházet a ta Tory byla nejmladší dítě. Oni mm-hmm. byly jako tři ty děti. Já jsem to tady vlastně zapomněla jste... říct, že ona měla dvě cery, které si přivedla do toho manželství a pak měly právě tu Tory. Pardon, mm-hmm. to, jsem, to jsem zapomněla říct na začátku. A jediná ta tory, údajně v Jakoby unikala všem těm jako trestům, kdy ona byla ostrá ty dcery. A ty v té době už s nima nebydleli, ta Niky a... Jak jsem říkala, to je jméno. A, 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 a já to najdu, Niky a Sami. Jo? A ta Niky ani, ani ta Sami tam nebydleli, ale ta Tory teda za něma jako přišla a říká, hle, to je fakt jako divný, dělou se tady divný věci a teď ty sestry si říkaly, hele... Už jako za nás a tak jako ji zaúkolovali, že teda musí schromáždit nějaký důkazy, protože v tom domě žije, že půjdou na policii. A nakonec se teda opravdu rozhodli zveřejnit tyhle ty informace právě ty dcery. S tím, že se tím máme jako bojej. Mm-hmm. Že ona uh, je týrala, že ve finále místo toho, aby je teda chránila a milovala, tak. Um, že jako je nutila třeba pít jako trest, vlastní moč a i ony dvě, že jako nechávala stát jako prostě venku na tom mrazu jako trest a podobně. takže po nich měla chtít pubický ochlupení, což jsem moc jako ale je to tak jako fakt napsaný a zavírala je do klecí pro psy jako trest. A ty Niky dokonce jednou, že se nějak jako hádali, a ona jako, že jí vzala hlavu a tou hlavou, že jako prorazila skleněný to dveře. To je, to je. A opravdu teda, že jediná, kterou netýrali, měla být Tatory. Ale podle mě si trošku myslím, to bylo tím, že ona v té době měla dost práce s těma svými návštěvníkama, mm-hmm. že ta holčička teda uh, tomu jako unikla. Nebo zdá se to tak, jakože nikdy se o tom nepsalo, že by ji týrali. Jedna ta scéra uh, sami. Později řekla, že nechápe, že ten Dave s její matkou mohl jako být, že to byl tak bezvadný chlap, že se mohl šťastně oženit někde úplně jako jinde a mohlo mít manželku a, a být s ní spokojený a dělat ji šťastnou a místo toho, že si s její matkou teda zničil život. Ale že on jako neměl v jejich očích jako koule, že nedokázal jako odejít a postavit se jí a byl prostě zpracovaný. Když ty dcery teda ohlásily nějaký to podezření, tak ta policie to nepodcenila, začala prohledávat pozemek a dům těch manželů a na zahradě vykopali tělo. Mm-hmm. Takže bylo jasný, že sklapla past. 8. srpna 2003 byly manželé zatčeni. Ten David Knotek se o pár měsíců později přiznal, že zastřelil toho synovce, toho vocna a pohřbil toho Woodwortha. A Za zastřelení vocna byl obviněn uh, vocen je ten synovec, mm-hmm. jo. Z vraždy druhého stupně a odseděl se 13 let ta Michelle byla mezi tím obviněna z vraždy druhého stupně a ze zabití, a to za smrt té kety, té kamarádky a toho vodvorta toho veterána ta Rona z té války. Byla odsouzena na 22 let, ale pozor, má mít předčasně propuštěna teď v červnu 2022. A to dost znervozňuje celou rodinu. Ty sami dcery řekly novinářům, proto ten případ tak jako ožívá, protože ty novináři se potom píjí a ty dcery řekly, že pokud by se objevila u jejich domu, že zamknou dveře, zabarikádují se v koupelně a zavolají policii. Až takovýhle vzpomínky mají na vlastní mámu. Oběma těm dcerám je něco přes 40, žijí v Světlu. Ta Tori se rozhodla změnit úplně jako prostředí, přestěhovala se do Kolorada. A ten David Knotek byl propuštěný podmínečně v roce 2018 a ty dcery, že mu jak odpustili, že s ním jako jsou v kontaktu, protože on byl prostě zpracovaný. Ta je rodinka, co? To
1: je, jak, jak byly fakt v masakru. Ta rodina tam, co to je? Prostě či hlava ve výkladu. Hlavně já, se, já bych se tak strašně bála. Jako takový no. člověk, který byl schopen a, jako všeho. Vím, že tam byly děti, byly tam ženský, byli tam chlapy. Bylo tam všechno, vlastní dítě týrá a pak tady ten člověk vyleze na svobodní. No, my tady
0: totiž řesíme hrozně často a jsme zase u toho, že jako, že zamorduješ třeba chlapa v afektu, protože ti zahybá, to jako pochopíme, že ti jako přepne, jo. A že ho zabiješ pro peníze, už jako nepochopíme, ale vlastně jsou le mrchy, ale že jsou jako mega, mega mrchy, které jako šáhnou na vlastní
1: děti, tak to pochopit nedokážeme. A taky už podle mě bude taky tisícletné, to Myšel, tisíc takže to než se dobilhá k ním dobytu tak o té hulce, ji podkopnu jenom hulku. A... I
0: mo te no boji byla tak jako i, no. i mo ožívá i mo Takže si myslím, že se holky nemají čeho bát. To, to uvidí zdálně, že, že to, to spíš jako takhle, že ne. a po týdnu zhruba... Dojde k dveřím. <laughs> takže... <laughs> budu moc, ona po něm bude ráda, že je ráda, jako. Takže by nás velkyně poslouchali, nebojte se. <laughs> nebojte se, tisíc let. No, takže tolik ode mě. A teď jdeme na mě. Ale ty máš taky bizáreček, mám super. Super bizáreček.
1: Tak já jdu na no jo, furt, tak já tu pro vás mám dneska. Ty, co, co děláš v mém osobním prostoru tu?
0: <laughs> ne, já se, ne, Já se opřu, protože my jsme měli evidentně nějaký díl, kde se lidem nelíbilo, že jsem hodně mluvila. V tom minulém to nebylo, tam jsem tě nechala odpočívat. Já dneska zase budu odpočívat.
1: Ne, tady tohle, to, tohle budou kecený díl, protože tady se to hodí. Ne, že bychom uh, chtěli nějak ale zmírnit to to vážnost situace, ale tohle jsou tam fakt vtipný momenty. Budu mluvit o případu z roku 2009. A je to opět příběh nevydařené lásky. Těchto příběhů tu máme spoustu. A možná jste o tom někteří z vás slyšeli, já ne, proto o tom mluvím. A jde prosím vás o vraždu modelky Jasmine Fiore. Nejdřív si Jasmine trošku představíme, jo. Narodila se jako Jasmine Lippo v roce 1981 v Kalifornii. A měla teda moc hezké dětství, takže dneska tady nebude... Měla moc dětství. Její rodiče se sice rozvedli, když byla malá, ale žila s maminkou a její tatínek se o ní zajímal. Když byla dítě, tak na to, že pak se z ní stala modelka, tak ona jako dítě byla spíš takový kluk, protože milovala fotbal, hokej, lacros a tady takový spíš klučičí sporty a postupem času se dala i na jízdu na koních. Takže byla hodně aktivní a milovala sporty. Co se týče toho, jakou měla povahu, tak prý byla hrozně milá a hlavně pokorná a měla spoustu kamarádů a měla teda taky velký cíle, protože, abyste si ji představili, ona byla jako mladinká hrozně hezká a postupem času si toho začala všímat, protože čím byla starší, tak za ní chodili kamarádi, hele, jsme jsem ty fakt jako kočka, a teď se to o ní začalo tak jako vyprávět a ona si teda vysněla, když jsem teda tak hezká, mám takovou hezkou tvářičku, takže bych chtěla dobít Hollywood a chtěla být známá herečka nebo modelka, kterou budou všichni znát, což není malý cíl. Nakonec se jí to opravdu v podstatě povedlo, protože ji oslovil skaut z jedné modelingové agentury a začala se jí pomalu rozjíždět kariéra. Protože měla postavu jak lusk, tak jako první začala fotit převážně plavky Taky spodní prádlo pro různé časopisy. Začala fotit taky glamour, a nakonec pak došlo i na trochu peprnější fotky a reklamy, a začala fotit dokonce pro Playboy. Ale prosím vás, nebyly to žádné prasečinky, prostě se tak odhalila prsíčkoven a jedna hezké fotky a mělo to jako úroveň ty fotky. Začala být teda slavná, a v ten moment, kdy jí to došlo, tak si řekla, že by bylo fajn mít nějaký pseudonym takže přišla s tím, že si bude říkat Jasmine Fiore. Takže kariéru měla pořádně rozjetou a teď samozřejmě co osobní život, co nějaká láska, tak našla si i přítele, chodila se známým americkým MMA zápasníkem a společně vedli takový hodně bujarý život, protože vymetali jednu party za druhou, ale pozor, co mě teda velice překvapilo na ní, tak i když měla takový fame, měla prachy a žila si takový ten úplně sen, tak byla hrozně pokorná a nikdy se nad nikoho nepovyšovala a byla vždycky s lidma jednala hrozně služ. služ.
0: Já můžu? No. Já, to, ne, já nechci to Slušně,
1: Služ. 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 služ <laughs> Takže žádný opilecký fópa, žádný drog je prostě nic. Naopak, že každej si žil za to, že se tomuhle všemu vyhýbala, i když žila na tak vysoké noze. Uh, během té kariéry samozřejmě Měla spoustu peněz a třešla si spoustu peněz, ona neutrácela za blbosti. A došlo jí, což je pro mě velice chytrá holka, že modelka nebude do konce života a že to všechno jednou spadne. Takže mm. si uvědomila, že by bylo fajn do něčeho investovat. A ona si dokonce udělala licenci na realitní makléřku a měla prostě takový zadní vrátka, až budu stará, tak mám práci a jsem prostě realitní makléřka. Každopádně po nějaké době, když už byla v tom showbiznesu, tak měla trošičku trable s láskou. Už se trošku stahovaly mračná, protože po ní toužil fakt každý chlap. A Jasmine to teda pak často i střídala a niko, u někoho nezůstala moc dlouho. Můžeš
0: mi jenom vodemknout ten telefon? Já si teď prosu, Přichází chvilka pro googlování fotografie, abychom věděli, Jo, jakože řekneš, I have
1: beautiful face, do you know I jako am. Jako takhle, ať si, uh, máš akorát i zločiny, musíte si mm, udělat na to názor sami. Na mě je Já. to moc. Já ti nevím. <laughs> mně se to je, mm, takhle, jak říkám, udějte si na to názor sami, mně se ta holka nelíbí, můj typ to jako není, postavu libo z ní. jako 13 leta, ale... Hmm. Je to prostě moc, no, ale asi v té době na ten playboy, jako...
0: Jako za mě je to takový, že když půjde hodně, jakože pravý poledne na sluníčko, tak se rozpustí, ale...
1: Je to, je to takový trošku creepy, ale...
0: Hele, ale jako... Křefty ty měla. No ne, protože ty právě, jako říkáš, víš, jakože... Jakože všichni je chtěli. je třeba
1: hezká. Tady je jako ještě jakž Tak
0: Takhle, já vám něco řeknu, jo. já bych ji nedala. Mm, taky ne. A to tady mě fotosočujete osočujete z toho, že jsem mám úklidně, že když někdo hráte tak
1: tohle ne. Tak se na ní s vámi podívejte, že bude na ní stáči. No, takže střídala partnery a jeden z nich byl třeba Robert Hazman a tady toho pána, Roberta si zapamatujte, ten bude pro náš příběh ještě celkem důležitý nebo respektive se o něm ještě budeme bavit. Uh, s Robertem to ale nebylo úplně ideální, protože ten jejich vztah byl strašně zvláštní. A myslím si, že každá z nás má takovou tu kamarádku, která se se svým klukem pořád rozchází, schází a už po desátý za mama přijde a řekne, já jsem ho opustila a už je to napořád, tak ne a pak zase za týden přijde a už spolu zase bydlí. Tak to přesně měla Jasmin a Robert. No to je prostě
0: nejhorší varianta, protože samozřejmě vy o tom chlapovi nemůžete říct, že to je debel, protože
1: vy tušíte, že se k němu ona zase vrátí ano. a to se obrátí proti vám, tak. že Když se rozejdou. A oni se takhle scházeli, rozcházeli, scházeli a v roce 2005, to nakonec teda Úplně už vyšomělo, rozešli se trvale a v tom stejném roce, v roce 2005, si našla dalšího partnera Trevise, který po čtyřech měsících požádal o ruku, ale za dva měsíce ty zásnuby zrušily, ale žili spolu další tři roky, takže Borec tě požádá po čtyřech měsících o ruku, pak za další dva měsíce to zrušíš, ale zůstanete spolu tři roky. Ten vztah se jí taky nakonec rozpadl v roce 2008. E, no a o rok později, takže v roce 2009, potkala Jasmine svého dalšího a bohužel i posledního partnera jmenoval se Ryan Jenkins. jsme si představili trošičku Ryana, tak e, jemu v tu dobu, kdy se potkali s tou Jasmine, bylo 32 let a potkali se v kasínu v Las Vegas. A ten Ryan o sobě tvrdil, že je hrozně úspěšný podnikatel a že je to kanaděn a že v tu dobu se Ryanovi rozjíždí jako kariéra, protože zrovna v Americe dotočil reality show, které byl součástí a teď jsme u toho, ta reality show. Reality show s názvem Megan Wants Millionaire. Já si myslím, že už z toho názvu se to dá odvodit. Uh, Asi vás zajímá, v čem taková reality show spočívala. Tak prosím vás, hlavní postavou byla vymetačka všech amerických ujetých reality show která prostě veřejně neustále vystupovala s tím, že je zlatokopka. Jmenovala se Megan Hausman. A tady ta paní prostě ful vymetala nějaký, dělala si ful nějaký nový reality show a prostě to fungovalo. A teď byl tady ten nový pořad, kdy Megan hledala svého milionáře. Spočívalo to. Takže
0: to nebylo jako, bylo u nás třeba, že si ty holky ucházely o toho milionáře,
1: ale že ona jako sama hledala a vybírala se jako mezi chlapama. Je to v podstatě... Mně to trošičku přijde, jako na bázi farmář hledá ženu, že je ten farmář mm-hmm. a přijdou ti tam ty holky, který ty si jako předvybereš a pak se uchází o tvé srdce, toho farmáře. Mm-hmm. Tak tady byla Megan, která ale neměla nic co nabídnout <laughs> a vybírala si ty milionáře. To je ona? Já si myslím, že to je ona. A to je tožíš
0: Hauserman. Protože já jsem našla Hausman. Zare Megan wants a millionaire. Počkejte,
1: já Googlem, protože já chci vidět tu paní. A... Měla tam teda 20 kluků, kteří byli milionáři a všichni se ucházeli o její srdce a prosím vás, byl tam právě i Ryan a Ryan byl ve by finálové trojce. Dostal se velice daleko Ryan. Já jsem našla nějaký, uh, nějaký úryvky na YouTubku, to si puste, je to celkem zajímavé, co tam řeší. No, takže byl úspěšnej a ta show se měla teprve začít vysílat, tak samozřejmě očekával obrovskou slávu potom od vysílání. Každopádě pokud jde o... Jeho a Jasmine, tak ten večer, kdy oni se potkali, tak mezi nimi musela přeskočit obrovská, ale fakt jako obrovská jiskra, protože ten večer, co se potkali, strávili spolu celou noc a ještě další dva dny. No a byla to tak velká láska na první pohled, že třetí den, co se znali, tak se vzali. Yeah. A vzali se ve známé kapli v Las Vegas. A předtím si povídali ty tři dny. Že samozřejmě. Jo? Nebyl sex, jenom pořád. Samozřejmě. <laughs> A pak se teda zjistilo, že takový fufr to byl nejspíš proto, že milý Ryan, jak už víme, byl z Kanady a potřeboval zelenou kartu, aby mohl zůstat v USA, protože byl Kanadian. No, po svatbě začala obrovská love story, měli nádherný život, trávili celý dny někde na jachtě, a to je takový to, že vás to akorát našlo, jo, prostě jachty, blbosti, luxusy, dovolený, večírky, nakupovali a byli v začínal se z nich stávat, takový ten power couple, jak se tomu říká. A podle jejich přátel, tak doopravdy byli zamilovaní, fakt se měli rádi, ale ze strany Ryana už to trošičku zavánilo takovou spíš posedlostí, ale jako šťastní byli. Ryan dokonce pořád Jasmine sliboval, že ji bude dávat 10 tisíc dolarů jako kapesný, ale mm, trošičku kecal, protože o tom jenom mluvil, ale ty prachy nikdy nedal. A podle jeho slov, jak on tvrdil, je přece strašný milionář. No, jenže v ráji nakonec tramble opravdu nastaly. Ryan totiž začal mít trošičku problém s tím, jak se okolo Jasmine motají chlapy, což je jasný, protože ona v tu dobu byla sex sexbomba pro ty chlapy a ten Ryan to nedokázal překousnout. Navíc zjistil, že komunikuje se svým bývalým přítelem Robertem, ten o kterém jsme mluvili, ale Jasminu pořád tvrdila, že jsou tenou kamarádi, každopádně pohár Rajnové trpělivosti přetekl v moment, když byly na party u bazénu. A on načapal Jasmin jak líbá jinýho kluka, což se nedělá, To není úplně jako šer, když to takhle zjistíš, že tvůj partner líbá někoho jinýho, tak samozřejmě na ní začal strašně křičet, začal na ní nadávat a on ve vzteku tu Jasmin hodil do bazénu. A jí to naštvalo natolik, že ho žalovala za napadení, a Ryan nakonec skončil na dva dny ve vazbě, nakonec odešel s podmínkou a od té doby to šlo všecko do kytek. šlo to totálně z kopce, oni se neustále hádali, já se třeba tím, že se k sobě teda vrátili, když je tak ale furt spolu teda Neustále se hádali, tak Jasmine mu o tom, kam jde, s kým jde, s kým se stýká, co má za práci a podle všeho se v ten moment už stýkala s nějakými jinými muži a měla nejspíš nějakého milence, protože chtěla utéct z toho vztahu s tím Ryanem. Nakonec se to dostalo do té fáze, že Jasmine řekla, že ho opouští, že se odstěhuje do LA, kde chce začít úplně na, na, na novo. Jenže Ryan nechtěl dopustit, aby o tu Jasmine přišel a On se po nějaké době zbalil a prostě se k němu nastěhoval. Takže tu teď před borcem do LA a on je tam do měsíce za tebou. Bydlel u ní, nějak si to asi podle všeho vyříkali. On u ní bydlel v luxusním bytě, kde ale nic neplatil. Všechno to táhla ona a e, ty hádky teda ani tady v tom LA nepřestaly, takže vyříkávačka nebyla podle mě dostatečná. Nepřestali si ani dělat na schvály. A Ryan teda zašel jednou extrémně dle mého názoru za čáru, kdy si přivedl do toho bytu, to Jasmine holku, cizí holku, se kterou se chtěl vyspat. A byl si moc dobře vědom toho, kolik Jasmine přijde domů, ona v tu budem byla doma. A on si ten zmetek počkal na ten čas, kdy věděl, že už má přijet. A načasoval si to tak, aby když byli v tom nejlepším, v té pusteli s nějakou tou holkou, aby ta Jasmine přišla. Takže Jasmine přišla a on čekal, že to v ní vyvolá jako reakci žádlivosti a bude chtít ten vztah zachránit. To se nás kluci takhle ne, jo. A Jasmine se samozřejmě naštvala a řekla, že tohle je teda poslední kapka a že se chce rozvést. Ten moment teda začal Ryan panikařit a kontaktoval Megan, což je ta paní z té reality show, oni měli velice dobré vztahy, kontaktoval tu paní a sešel se s ní a říkají, hele, já mám prostě problém, ona už se se mnou chce rozvízt, teď já mám trošku problém s prachama, ona to cítí, co mám jako dělat. Podle mýho názoru nejlepší možná varianta je ta, že se stanu slavným a vyhrou někde nějaký prachy. A ta Megan mu říká, hele, to je možný, chystá se nová reality show, I love money. A v té reality show e, můžeš vyhrát 250 tisíc dolarů. A ten rájen si prostě dal do hlavy, že když půjde do té reality show, vyhraje ty prachy, tak získá Jasmine. To byl jeho plán. E, šel teda do té soutěže. Řícte mu, nebo ne. <laughs> Oni ho tam fakt teda vzali, to domluvila ta Megan. A on to fakt vyhrál. Ne. On to fakt vyhrál. On šel do I love money, vyhrál money a on tam teda, ne, on to hrozně milkoval. On Mě by hrozně
0: zajímalo, co jako bylo obsahem té reality show, To jako jsem jako, se že... jich nedočetla. Počkej, tak ale mne, oni tam dělali... Uh, já
1: Mně jsem to, to googlila, ale ona tam ne, ne, dělala nic. to, že on hrozně tam měl uh, jako kdyby na tu produkci s tím, že Řekl, hele, já jsem tady v té reality show kvůli mé přítelkyni. Moje přítelkyně mě opustila a já ji chci dokázat. Prostě to, hrozně to dojeli, strašně to dojeli, takže byl obrovský příběh, takže on nakonec vyhrál. A teď už se přesuneme do roku 2009, do srpna. Jasmine a Ryan jsou opět spolu. Takže evidentně I Love Money hezky jako zapůsobilo. A v tu dobu už uh, vyšla uh, série, třetí série, te Bang once a millionaire vyšel ten vyšla ta reality show a od té doby se to strašně rozjelo, protože ten Boris byl v I Love Money, do toho tady ta reality show s tou zlatokopkou a začal být hrozně slavný A vypadalo to, že se teda už konečně dali dokupy, že on už tak jako nebude závidět tu slávu, že je jako vyčilovaný a fakt se zdálo, že jsou spolu šťastní. Oni natáčeli videa na MySpace. MySpace byl My takovej space. Takový Instagram, nebo jak bych to nazvala. Já jsem měla MySpace, ale nikdy se tam nic nedávala. Podom mě spíš jako Facebook, ne? Nebo, nebo taky něco mezi Twitterem, Facebookem a Instagramem dohromady hmm. Hmm. A oni tam dávali videa, jak si užívají u bazénu, jak se chichotají a najdete to na YouTube, mají tam videa, jak jsou někde na nějaké loďce a v si tam říká, jak se milují a podobně. Jenže to netrvalo dlouho. Netrvalo to dlouho. 13. srpna 2009 společně odjeli na charitativní akci v San Diego. Mat se na to těšili. Měli totiž v plánu, že po té charitativní akci bude obrovská párty. Jenže to byla poslední párty, na které byla Jasmine živá. 13. srpna odjížděli. 15. srpna Ryan začal obvolávat a obepisovat všechny kamarády Jasmine s tím, jestli o ní něco neví, protože nemá ponětí, kde je a s kým je. Naposledy, podle jeho slov, ji viděl, když šeli autem ze San Diego a ona ho vyhodila u bytu a jela si ještě něco zařídit. Nakonec teda Ryan kontaktoval policii s tím, že je jeho žena nezvěsná a policie samozřejmě začala okamžitě jednat a začali po ní pátrat. Přesně ve stejnou dobu, kdy dostali tady to hlášení, že mají po ní pátrat, tak dostala policie hlášení o tom, že v 7 ráno jeden muž venčil psa a šel něco vyhodit do kontejneru. A když ten kontejner otevřel, tak si všiml, že tam je kufr, ze kterého něco teče. A není to úplně vonavý. Vonec byl skvělej, protože ten kufr, ne, že by panikařil, fuj tam bude nějaký, ne, on to moje vytáhl ten kufr a on ten kufr otevřel. No a v kufru našel ženský tělo. Zavolala na 911, policie okamžitě přijela na místo a jak už jsem říkala, šlo teda o tělo mladé ženy a ta žena byla doslova zmrzačená. Neměla zuby, měla uřezané prsty, takže je nám všem jasný, že co se týče identifikace, tak tady to bylo hodně, hodně náročný, skoro až nemožný. Pitva teda prokázala to, že příčina smrti bylo uškrcení a až potom její tělo někdo takhle zmrzačil, co se týče té identifikace, tak byl to fakt velký problém a policie nevěděla, co s tím, ale nakonec se zjistilo, to jsme ještě neměli. Nakonec se zjistilo, že žena má silikonové implantáty. A ty silikony mají sériové číslo, podle kterého se dá zjistit výrobce, přes kterého se dá zjistit, která klinika ty implantáty, má a přesto se dostali až k doktorovi, který měl v zápisu, komu operaci dělal. God bless implantáty. Chápeš, že kdyby třeba fakt ty, třeba by na to došli, ale že tady to zachránili prostě umělý prsa, to je skvělý. Celkově po dvou dnech se teda přišla na to, že, Jasmine, že to je Jasmine a známe to vždycky, teda všichni a vždycky, že jako první je v hledáčku partner nebo partnerka. A samozřejmě Ryan byl první podezřelý. a když se ho policie snažila kontaktovat, tak Ryan nebral telefony, nebyl doma, nikdo ho neviděl. Nakonec se s ním telefonicky spojili, aby mu teda oznámili, aby došel na policejní stanici ve spojitosti se zmizením jeho ženy, ne s vraždou, se zmizením jeho ženy. Ale on řekl, že už je na cestě do Kanady, což je jako sakra divný když jako pohřešuje ženskou a odletí si domů do Kanady, kde sněbil nebyl tady rok. Nakonec uh, mu zavolali jeho otec, který mu sdělil to, že Jasmine nakonec našli mrtvou. I tak byl na cestě do Kanady. Ani to, že ta žena na mrtvá ho nezastavilo. Policii teda došlo, že by taky milý Ráje mohl utíkat. Takže byl na něj vydan zatykač. Kontaktovali i policii na hranicích, aby o něm věděli. Jenže měli hrozný strach z toho, že jeho rodina, toho rájena, byla extrémně bohatá a vlivná. A báli se, uh, kam ho třeba schovají, nebo jestli někoho uplatí. Tak není to úplně fair play, když je někdo takhle extrémně vlivný. Uběhlo, uběhlo pár dnů a jakoby se porájeno. Porájenovi. Po prostě úplně mám tak. A úplně se po něm slahlazem. Nikdo ho neviděl a policie se dostala do slepé uličky. V ledáčku ho měla tisícovka policistů, ale nevěděli prostě, kde je. Během toho ale nastal další zvrat, protože kousek odbytu Jasmine se našel její bílý Mercedes, ve kterém tenkrát řídila Eccalisto San Diego. V autě se našlo spoustu, spoustu důkazů. Všude po autě byla krev. Ta krev patřila Jasmine. Po autě taky se všude váleli chuchvalce jejich vlasů, což mohlo znamenat nějaký zápas v tom autě. Bylo víc než jasný, že útok na Jasmine začal právě v tom Mercedesu a v autě byl taký dopis, který byl psaný ručně a napsal ho rájen pro tu Jasmine. Ale co se týče toho dopisu, tak ten nebyl nikdy zveřejněný, ale policie řekla veřejně, že to, co si přečetli v tom dopisu, tak je důkaz toho, jaký měli vztah. Že to byl toxický vztah, plný hádek a nebyl to zdravý vztah začali se teda pomaličku sestavovat časovou osu, co se tak mohlo stát. Je jistý, že spolu opravdu tenkrát v tom San Diego byli. Spali na hotelu a byli na té charitativní akci. A policie dokonce prověřila i lidi v hotelu, kteří tam tenkrát byli. vedení hotelu dalo policii kamerový záznamy. A ty kamerový záznamy jsou sakra peprný, protože... Na těch záběrech je vidět, jak se oba dva vrací z té charitativní akce okolo půl třetí ráno a vyráží uh, na tu after party. Jo? Zhruba o dvě hodiny později je na kamerách vidět, jak Ryan zběsile utíká sám na ten hotelový pokoj. Jo? Takže na prvních oni odchází na, na after z toho hotelu a potom o dvě hodiny on běží zpátky na ten, na ten jejich hotelový pokoj. Pak utíkal zase zpět přes schodbu, jako kdyby se vracel z toho tolovýho pokoje a v ruce držel pevnou linku. To se držel v ruce pevnou linku, šel si nabrat let a vrátil se zpátky na ten pokoj. A teď, od té chvíle, na kamerách ta Jasmine už nebyla vidět. Ten Ryan, tam pak je ještě zachycený, jak vlastně odchází, že si veze kufry a podobné věci, ale Jasmine tam není zachycená. Policie teda se říká, ty bláho, to je divný, ten let, po, po, celý jako pošibaný tam jako běhá, Jasmine jako nepřišla na pokoj. A došlo jim, že oni měli terasu, ten pokoj měl terasu v přízemí. A policie si myslí teda, že Ryan, Jasmine napadl v jejím autě a protože byla zraněná, tak ji protáhl bokem přes terasu, tam kamery nebyly, kde ji nechal ležet zmlácenou na té terase, utíkal, Rychle do toho hotelového pokoja, aby se odevřel, aby otevřel dveře od té terasy do toho hotelového pokoje a dostali dovnitř. Na tom hotelovém pokoji na ní pak zautočil znovu a tady ta časová osa je teda postavená i na důkazech, protože pobliž té terasy se našla krev, která patřila Jasmine, Stejně e, tam našli taky chuchvalce vlasů, který byly jak v autě, tak u terasy, tak na pokoji. Každopádně po tom brutálním útoku jí jen teda uškrtil, vymlátil zuby, uřezal prsty, nadspal do jejího kufru, který opět odnesl přes terasu do auta, odlásil se z hotelu a ráno v půl desáté odjel z hotelu zpátky. Tvrdil, že jel s Jasmine, ale už víme, že jel teda sám. Tady potom všem bylo policii víc než jasný, že vrahem Jasmine je její partner Ryan, ale problém problém, problém byl v tom, že ho nikde nemohli najít a zapojila se teda do toho i média a byl to takový ten moment, kdy ten obličej byl všude, noviny, televize, všude. 20. srpna byl oficiálně obviněn z vraždy, protože měli dostatek důkazu, ale pořád neměli ráje na fyzicky. Zapojila se teda do toho i veřejnost a policie začala dostávat spoustu typů, který ale byly k ničemu, ale změnilo se to 23. srpna, kdy zavolal majitel motelu v Kanadě s tím, že na pokoji našel mrtvé tělo muže. A ten dotyčný se zaplatil 3 dny v motelu, ale po těch třech dnech nevla, nevrátil klíčky, tak se tam šel ten majitel toho motoru podívat a našel tam mrtvolu. A kdo byl tam mrtvola? Ryan. Našli tam i dopis, ve kterém bylo napsané, jak na Jasmine žárlil a podobně, ale k ničemu se teda nepřiznal. Policie prověřila taky mod, mobilní telefon Jasmine a našli tam celkem zajímavý textovky, které by dávaly i takový motiv, protože ona si psala s tím jejím bejvalím, s tím Robertem. A prosila ho o pomoc v tu dobu, když byli na té charitativní akci. A podle všeho tam mezi nima vznikal asi nějaký novej vztah. A ona mu tam psala sms typu, že chce od toho manžela utéct. Ten Robert ji dokonce řekl, že ji tam snad vyzvedne v tom San Diego. On mi si řekl dokonce, že si vezme vrtulník a přiletí pro ní do San Diego a zachrání jakože <laughs> To je bejvalej. A chtěla teda utíct. A podle všeho teda ten Ryan to zjistil, že ta Jasmine si píše ty zamilované textovky s tím bývalým a vyřešil to teda úplně nejhůř, jak mohl. Po té vraždě si navíc teda Ryan z telefonu Jasmine, která už byla mrtvá, napsal SMS-ku sám sobě, kde jakoby Jasmine píše, hele já jdu za kamarádama, tak jenom abys to věděl, takže si tímhle s tím chtěl vytvořit jako alibi, že fakt nekecá. Bylo ale teda spousta důkazů a nebylo pochyb o tom, kdo Jasmine zabil, případ byl uzavřen a pokud jde o ty reality show, tak Megan a milionáři, tak všechny díly se stáhly a pokud jde o tu druhou show, Love Money, tak ta se nikdy nevysílá. Ne, takže my to nemůžeme nikde najít. Ani... Můžete jenom úryvky na YouTube. No ale ne, jsem říkala to s tím telefonem, protože jsem se hrozně cítila, protože on jak tam jako běhá na těch kamerových záznamech, který najdete všude, když to zadáte na YouTube. Tak já jsem si říkala, proč nese ten telefon? A pak mě to došlo, když jsem měla to rozuzlení, že on ji přece nechal v tom pokoji a byl tak při smyslech, že vzal tu pevnou linku, aby si ta Jasmine nemohla zmlácena zavolat tu pomoc.
0: To mám fištróna. Ty máš fištróna. Spíš jsem překvapená, že on měl fištróna. Jakože že většinou ty lidi nemají ano. moc tady u nás, jako. Tak. No, to ta je přesně ono, je ty lidi z těch reality shows. Rozumíš? Decid. Decid. No, prostě
1: nechoďte do těch
0: reality Ne, to choďte,
1: ale tak farmáře se pak mnoho je dobrý. Jinak se nebudeme
0: mít na co koukat, choďte no, do přesně, těch reality shows, jo, to, je pravda. Choďte, choďte, furt, choďte. To by manželek. A tak.
1: A no, a my jsme vám tady na konci chtěli ještě hrozně poděkovat za. Teď momentálně, kdy to natáčíme, tak za sebou máme první besedu. První ano. besedu v Brně. Bylo to úžasné. Vy jste byli úžasní. Jako fakt jsem nečekala, že to bude až tak krásná atmosféra a že si to tak obě užijeme. Hrozně moc děkujeme, že jste přišli.
0: A děkujeme za to, co nám pak jako říkáte, že se třeba potkáme a tak. A, a že je to hrozně fajn, že jsme taková jako komunita a že se jako máme. Jo, tak, co jsme říct. Těšíme se
1: na další zastávky za vámi ano, ano. a však si pak všechno tady zase řekneme. My jsme teďka předstihu.
0: Ano, přes léto si dáváme pauzu, aby jsme mohli všichni na dovolenou a tak. A v září bychom chtěli dát ještě jedno kolo beset. Není to protože vám to zní tak jako fatálně. Jakože ještě jedno kolo a pak to jako zabalíme. Ne. My to nezabalíme, ale, ale samozřejmě všechno záleží. Už nás poučili předchozí tři roky, že od října se to začíná většinou zvrhávat, takže. Prosím jste ty netopíry přes to léto a třeba to ukočírujem. Jo. Jo, byli by se vděčný, kdyby už jsme nemuseli nosit roušky a podobné věci a tím pádem by bychom pak mohli vyrážet za váma nějak jako pravidelnějice. Prvně, by se zvyšli objímat to tak. Ale věříme tomu, že to bude všechno dobré, ale pro jistotu. Tak, takže my se na vás těšíme zase na dalších místech všechny ty zastávky a lístky a tak najdete na opravdovézločiny.cz, to ti náš web... A tam v průběhu léta taky bude náš nový merch, který vám slibujeme tak dlouho, až už to snad není pravda. <laughs> Ale my fakt nekecáme, to je jak s tím vám besedeme. plánovali se rok a jsou. <laughs> Takhle, my jsme chtěli vyrazit podle mě už loni, pak to pozavírali, takže my je plánujeme v podstatě... <laughs> Už od dob stvoření světa zločinožeromskýho, ale došlo na ně. Takže fakt se, snažíme. A fakt fakt to se bude. snažíme. Fakt to bude. Vy nám zůstaňte na svobodě a naživu, mějte se krásně a těšíme se příště. Ju? A budeme rádi za každý odběr a like. Jo. <klik>